0: Hallo, schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast zum Podcast ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und für heute habe ich eine Episode für dich vorbereitet zum Thema Abschalten können in der Selbstständigkeit. Vielleicht kennst du das auch, dass du in der Selbstständigkeit so ein bisschen das Gefühl hast, das kann ich warten, das muss ich noch erledigen. Ganz besonders, wenn du auch mit Menschen arbeitest, denen es vielleicht äh, ja auch einfach schlecht geht oder die ähm, große Herausforderungen haben, dass du dann das Gefühl hast, ähm, irgendwie dreht sich in deinem Kopf das, das Karussell immer weiter. Irgendwie bist du gedanklich immer wieder bei deinen Klienten oder du erlaubst dir vielleicht auch nicht, Urlaub zu machen. Du erlaubst dir vielleicht auch nicht, ähm, Freizeiten einzuhalten ja, oder Arbeitszeiten einzuhalten und auch mal Freizeit zu haben, so rum. Und ähm, heute möchte ich ein paar persönliche Gedanken mit dir zu diesem Thema teilen. Also lass uns doch direkt einfach loslegen. Wenn du mir schon mal zugehört hast, dann hörst du es vielleicht jetzt auch in meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich war sogar sehr erkältet in den letzten ja, ungefähr zehn Tagen und ähm, hatte auch ein paar Tage gar keine Stimme, musste tatsächlich auch aufhören zu arbeiten für ein paar Tage, denn äh, ja, mich nicht mehr richtig bewegen zu können, ist schon schwierig als Yogalehrerin. <lacht> aber nicht mehr reden zu können, ist natürlich ähm, im Coaching-Bereich dann äh, ja auch nicht mehr möglich irgendwie zu arbeiten und ich hatte dadurch auch ein bisschen Zeit, mir mal so ein bisschen auch Gedanken zu machen über dieses Thema Abschalten können in der Selbstständigkeit, Urlaub nehmen, Freiräume schaffen in der Selbstständigkeit. Und wie so oft, wenn ich ähm, eine persönliche Folge mache, habe ich auch heute keine Outline. Also es gibt heute keine drei Schritte oder sowas, die ich dir empfehle, ähm, wie du sie vielleicht aus meinen anderen Podcast-Episoden kennst, sondern heute gibt es einfach nur mich <lacht> mit meinen ganz persönlichen ähm, Gedanken zu diesem Thema. Und ähm, es gibt nichts, was ich am Ende nochmal zusammenfasse oder so, sondern ähm, ich möchte einfach ein paar Impulse mit dir teilen. Und ich glaube, jeder Selbstständige kennt so dieses ähm, ein Stück weit getrieben sein im Sinne von, das klingt immer so negativ, aber im Sinne von weitermachen wollen, ja das noch mitnehmen wollen, diese eine Sache, diese eine Fortbildung noch machen wollen, äh, diesen einen Klienten noch begleiten wollen und es ist auf der einen Seite auch das, was uns, glaube ich, was so dieses Feuer in uns auch macht, dass wir sagen, äh, das ist das, womit ich meine Zeit verbringen will, das ist das, womit ich mein berufliches Leben verbringen will, das ist das, was mir Freude macht. Und gleichzeitig gibt es ja immer auch so einen Punkt, äh, an dem es einfach ein bisschen zu viel wird und eine Beschreibung, die im Moment ja auch so ein bisschen durch die Medien geistert, ist dieser Begriff Mental Load, ja, also quasi... Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt offiziell, aber es ist so eine Art mentale Last, also dieses, was wir permanent im Kopf haben. Und gerade bei uns Selbstständigen sind es ja nicht nur sind es nicht nur Gedanken an unsere Klienten, sondern ähm, wenn du viel alleine machst, also wenn du kein großes Team hast, dann hast du möglicherweise auch Gedanken an ähm, dein Marketing, an deine Buchhaltung, an deine Finanzen im Allgemeinen und ähm, ja, alle anderen Sachen, äh, rechtliche Sachen, um die wir uns in der Selbstständigkeit ja eben auch einfach noch kümmern müssen. Und dieser wahnsinnig hohe Mental Load, also diese wahnsinnig vielen Sachen, die wir im Kopf haben, die bergen natürlich auch zahlreiche Risiken. Und ich meine in erster Linie gesundheitliche Risiken an dieser Stelle, denn dieses permanente an etwas denken, ja, dieses permanente. Im Reaktionsmodus sein, dieses permanente Ich-muss-noch oder es könnte gleich dies und jenes sein, worauf ich reagieren muss, das macht tatsächlich was im Gehirn und auch natürlich dadurch mit unserer Stimmung und auch mit der Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit unserer Arbeit umgehen, im Zweifelsfall auch irgendwann, wie wir vielleicht auch mit Klienten umgehen. Und es gibt aus meiner Sicht auch Anzeichen dafür, dass es nötig wäre, mal wieder abzuschalten. Und da kannst du ja mal so ein bisschen in dich selbst rein spüren, wie es bei dir ist. Ich kenne es von mir selbst als Form von Erschöpfung. Ja, also es ist noch nicht mal dieses wirklich krank werden, wie es mir jetzt passiert ist, was ich allerdings auch so ein bisschen auf die Klimaanlage im Studio schiebe, wo ich ein bisschen direkt drunter gestanden habe letztens, als ich Yoga unterrichtet habe. Aber natürlich gehört da immer mehr dazu. Und Krankheit ist natürlich ein Anzeichen dafür, dass es Sinn macht, mal wieder abzuschalten. Aber auch dieses einfach sich erschöpft fühlen im Allgemeinen. Dann vielleicht kennst du es auch mit Konzentrationsschwierigkeiten. Also Dinge irgendwie dreimal anfangen, weil man nicht ganz bei der Sache ist. Vergesslichkeit, ja. Also dieses, ähm, ich kenne es von mir, wenn ich mal schnell was, was googeln will, irgendwas rechtliches oder steuerliches oder so, dass ich ein Browserfenster aufmache und dann kommen bei mir immer so, ähm, ich glaube, die irgendwie sechs ausgewählte Artikel oder sowas, ähm, ja, wo ich dann natürlich nicht anders kann, als die Headlines kurz zu lesen. Und manchmal reicht das schon, um mich aus dem Konzept zu bringen, dass ich mich frage, oh, was wollte ich jetzt ja eigentlich gerade googeln? <lacht> also, ähm, ja, so Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit, aber auch allgemeine innere Unruhe. Das habe ich viel, ähm, kenne ich viel von Klienten ähm, und auch von Yogaschülern. Also ähm, überhaupt eine Form von Ruhe und Nähe zu sich selbst zu entwickeln, ist ja auch einer der Schwerpunkte, mit denen ich arbeite. Ähm, und auch Schlafstörungen. Natürlich können darauf hinweisen, dass es wirklich nötig wäre, mal wieder abzuschalten, äh, sich eine Pause zu gönnen, vielleicht auch mal ein paar Tage Urlaub zu machen. Wobei auch hier man natürlich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen muss. Schlafstörungen können ganz, ganz viele Ursachen haben. Und gerade jetzt, ähm, ich nehme diese Folge hier auf am 18. Juni und es ist bei uns zumindest schon 30 Grad und äh, auch nachts äh, schon relativ warm. Also äh, auch natürlich Wärme nachts oder Lärm, wenn irgendwie viel gefeiert wird äh, von Nachbarn. Auch das kann natürlich Schlafstörungen machen. Also nicht äh, immer (lacht) ist es gleich ein Zeichen dafür, dass es sinnvoll wäre, mal eine Pause zu machen, wenn du Schlafstörungen hast. Aber ähm, einfach nur mal als Idee dafür, ähm, vielleicht findest du dich in irgendwas wieder von diesen Anzeichen. Natürlich ist es jetzt keine abgeschlossene Liste oder sowas. ja. Es gibt auch ganz viele unbewusste Muster, die ähm, ja, dir zeigen können, dass es mal wieder an der Zeit ist, ähm, dir eine Pause zu gönnen zu unbewussten Mustern. In der Selbstständigkeit mache ich aber noch mal irgendwann eine separate Podcast-Folge. Ein Aspekt, ähm, den ich jetzt an dieser Stelle noch aufgreifen möchte, sind so ein bisschen auch die Ängste dahinter, mal innerlich abzuschalten, mal Urlaub zu machen. Mal vielleicht, das ganze Wochenende nicht erreichbar zu sein, falls du Geschäftszeiten hast von Montag bis Freitag. Vielleicht hast du auch gar keine Geschäftszeiten. Das ist ja auch mal eine, ähm, eine spannende Frage. Kannst du ja mal dich selbst so ein bisschen hinterfragen, gibt es vielleicht Zeiträume, bei mir meistens zwischen 23 Uhr und 8 Uhr, wo ich keine E-Mails abrufe. Ähm, gibt es solche Zeiträume irgendwie auch äh, bei dir? Aber zurück ähm, zu den Ängsten. Ich habe, und das kenne ich von mir selbst, ganz besonders von meiner Anfangszeit in der Selbstständigkeit, ähm, habe ich viel Erfahrung gemacht mit dieser Angst, irgendwie von der Bildfläche zu verschwinden. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Online-Unternehmern noch ausgeprägter als bei Offline-Unternehmern und ich kann es mir nicht anders erklären, als dass die Online-Welt einfach so wahnsinnig schnelllebig ist. Und es gibt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, wenn ich mal so durchscrolle durch mein Feed bei Social Media, es gibt unendlich viele ähm, Coaches beispielsweise und man weiß ja nicht, wer von denen bleibt, ja. wer von denen hat vielleicht, ähm, ja, das mal aus einer ähm, Emotion heraus oder aus einer Stimmung heraus irgendwie so ein bisschen äh, angefangen auch zu coachen und wer von denen ist aber tatsächlich auch ähm, jemand, der bleibt und diejenigen, die bleiben, die erkennt man aus meiner Sicht ganz besonders an Konsistenz. Die sind einfach regelmäßig da. Und ich nehme jetzt hier zum Beispiel gerade Podcast-Episode 104 auf. Es ist für mich immer noch der Wahnsinn, dass ich tatsächlich ähm, 103-mal schon vor diesem Mikrofon gesessen habe und ähm, ja dir was erzählt habe, einfach über, über ganzheitliches Coaching, über mein Leben, über die Art und Weise, ähm, wie ich arbeite und wie ich die Dinge in dieser Welt sehe. Und jetzt gerade tue ich es zum 104. Mal. Und das ist das, was, ähm, ja, was ich auch unter Konsistenz verstehe. Und das ist das, was Menschen auch auszeichnet, die, ja, die glaube ich wirklich mit einer soliden Basis auch in ihrem Herzensbusiness unterwegs sind. Und ich bin äh, ein bisschen abgeschweift. Ich hole mich mal zurück zum Thema. Man merkt, dass ich keine Outline habe heute. Diese Angst, von der Bildfläche zu verschwinden, ja, ich hätte auch sagen können, jetzt bin ich ein bisschen erkältet, jetzt mache ich mal eine Podcast-Pause für diese Woche und ähm, du weißt vielleicht, wenn du mir schon länger zuhörst, dass ich tatsächlich auch letztes Jahr im Sommer eine Podcast-Pause hatte und auch ähm, Ostermontag zum Beispiel ist auch keine neue Episode erschienen. Also inzwischen erlaube ich mir, auch Pausen zu machen, ohne die Angst, direkt von der Bildfläche zu verschwinden, ohne die Angst, dass Menschen mich vergessen, weil ich vielleicht nicht mehr ganz konsistent bin, im Sinne von, dass jede Woche eine Podcast-Episode erscheint. Aber diese Angst ist mir bekannt. Die kenne ich ganz besonders von meinen ähm, ja, von meinen Anfängen. Und ähm, was ich auch kenne, und das ist ähm, kenne ich ganz besonders auch von Klienten, die gerade anfangen, zum Beispiel zu coachen, die gerade anfangen zu arbeiten, ist die Angst, etwas zu verlernen. Und ich hatte es ein bisschen nach meiner Yogalehrerausbildung. Ich weiß, dass zwischen dem Ende meiner Yogalehrerausbildung und der ersten Yogastunde, die ich unterrichtet habe, knapp zwei Wochen lagen. Und ich hatte tatsächlich auch Angst <lacht> in diesen zwei Wochen. Ich muss ähm, gerade über mich selbst lachen. Ja, es ist ein total verständlicher Mechanismus, aber trotzdem aus heutiger Sicht ähm, einfach so... Ähm, ja, so ein bisschen, dass ich einfach über mich selbst schmunzeln muss. Ich hatte wirklich Angst in diesen zwei Wochen zwischen dem Ende meiner Yogalehrerausbildung und dem Anfang meiner Arbeit als Yogalehrerin, wenn man so will, etwas zu verlernen. Und eine andere Angst, dahinter eine Pause zu machen, kann auch sein, Bestätigung nicht zu bekommen. Und das ist was, was ich jetzt, wo ich eine Woche wirklich kaum Gespräche geführt habe und kaum Yoga unterrichtet habe, was auch ganz komisch für mich war, so wenig mit Menschen zu tun zu haben. Und es ist so spannend, weil es mir jetzt erst aufgefallen ist, wo ich mal wirklich diese Woche mehr oder weniger Pause machen musste, wie viel Kontakt mit Menschen ich eigentlich habe. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich ähm, mich jetzt sehr introvertiert bezeichnen würde <lacht> und dass ich zu den Menschen gehöre, die gerne auch mal ihre Ruhe haben, die gerne alleine sind. Ich genieße, allein zu sein. Ich genieße Stille ein Stück weit. Ich liebe auch Musik, aber ich genieße auch Stille. Und dass es dann mir trotzdem ähm, oder für mich trotzdem so komisch war und so ähm, ungewohnt war, <lacht> Ähm, diese Woche über so wenig mit Menschen zu tun zu haben und auch ähm, diese Bestätigung natürlich ein Stück weit auch nicht zu haben. Das sind alles so Sachen, wo ich mich die Woche über selbst beobachtet habe und gedacht habe, aha, interessant, ja, interessant offensichtlich ähm, ist so diese Bestätigung im Außen doch noch was, was mir wahnsinnig gut tut. Und wenn du mir schon länger zuhörst, dann ähm, hast du mich wahrscheinlich auch schon mal sagen gehört, Bestätigung im Außen ist wunderschön, aber vor allem müssen wir uns selbst Bestätigung geben. Und Was ich aber auch immer wieder dazu sage, ist, das heißt nicht, dass wir Bestätigung im Außen nicht auch genießen können, ja. Nur wir sollten unsere Fähigkeiten nicht davon abhängig machen, was andere über uns sagen. Und mir fällt gerade ein, es gibt ähm, in der Psychologie, gibt es so die Theorie der Ressourcenerhaltung. Ähm, Ich will die jetzt gar nicht in in der Tiefe ausführen, ja. Aber es gibt so eine Art ähm, Ressourcenverlustspirale, heißt es, glaube ich. Also so eine Art Negativspirale. Kannst du dir so vorstellen, wenn du mal ähm, nicht mehr arbeitest, wie jetzt in meinem Fall, weil du vielleicht krank bist ähm, oder einfach aus irgendwelchen Gründen gerade nicht arbeiten kannst, könnte es sein, dass du weniger positive Emotionen erlebst, wenn dir das zum Beispiel einfach viel gibt, was du beruflich tust, so wie es bei mir auch ist und das wiederum führt eben in so eine Negativspirale, ja, weniger äh, positive Emotionen, das Gefühl vielleicht auch weniger wirksam zu sein, denn krank zu sein oder gerade auch wenn du wie ich jetzt wirklich eineinhalb Tage konnte ich gar nicht sprechen, das macht so hilflos. Also ich konnte nicht mal meine Hündin davon abhalten, mir auf der Nase rumzutanzen, weil ich ihr kein Nein sagen konnte. Und ähm, ja, aber das ist jetzt der, der Sonderfallkrankheit. Ich hole mich mal zurück zum Thema. Ähm, es ist einfach ganz spannend, sich mal so ein bisschen selbst auf die Schliche zu kommen. Was sind eigentlich meine Ängste dahinter, jetzt mal wirklich abzuschalten, mir mal wirklich Pause zu gönnen? auch von Klienten, die mir wichtig sind, auch von Klienten, bei denen ich weiß, dass es ihnen vielleicht gerade nicht so gut geht. Ja, was sind ähm, die Ängste dahinter? Und Bestätigung spielt ganz oft da auch eine Rolle. Ja, und zum Abschluss ähm, möchte ich dir auch noch einen Gedanken mitgeben, den ich dann jetzt diese Woche hatte. Und es ist natürlich ein totaler No-Brainer, wenn man krank ist, macht es Sinn, sich zu schonen. Okay, das ist erstmal komplett, äh, da werden wir wahrscheinlich alle zustimmen. Und der innerliche Shift, den wir, glaube ich, alle immer mal wieder machen dürfen und den auch ich jetzt mal wieder machen durfte, ist, es ist existenziell für mein Business, dass es mir selbst gut geht. Und niemandem ist geholfen, wenn ich krank bin und wenn ich langfristig krank bin. Also wenn ich mich noch durchschleppe, irgendwie mit einer Erkältung und meine Erkältung dadurch irgendwie komplett hinauszögere oder was auch immer. Niemandem ist damit geholfen, wenn ich äh, vier Wochen auf absoluter Sparflamme fahre. Dann ist es vielleicht besser, äh, vier Tage gar nichts zu machen und dann äh, langsam wieder einzusteigen. Dann kann ich mehr Menschen helfen. Und diese Angst, dass das, was wir uns aufgebaut haben, in aller Kürze in dieser Form verschwindet, ist komplett unbegründet. Also selbst wenn ich jetzt heute diese Episode 104 nicht aufgenommen hätte, wären 103 Episoden immer online, jederzeit, ganz egal, ob ich gerade schlafe, egal, ob ich gerade mit meiner Hündin spiele, ob ich gerade krank bin, ob ich gerade arbeite oder ob ich gerade vor dem Mikrofon sitze und eine neue Episode aufzeichne. Das ist eine der wunderschönen Sachen. Also es ein bisschen Fluch und Segen, ne das Internet, das ist immer online. Und jeder hätte die Möglichkeit gehabt, sich über mich und meine Arbeit zu informieren in diesen vielen vergangenen Episoden, auch ohne, dass ich diese Folge heute aufnehme. Und wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass das, woran wir lange gearbeitet haben, in aller Kürze wieder verschwindet. Und eine weitere Sache, die mir wieder bewusst geworden ist, ist, dass wir viel mehr ja auch eine Vorbildfunktion haben. Und ich rede viel über achtsamen Businessaufbau und über achtsame Businessführung. Und jedes Mal, wenn ich Yoga unterrichte und ich habe neue Teilnehmer, dann dann erkläre ich ihnen, dass Yoga etwas ist, was sie auf sich selbst, auf ihren Körper, auf die Bedürfnisse ihres Körpers anpassen können. Und dass es auch so ein bisschen darum geht, reinzuspüren, was ist heute dran für sie. Und natürlich mache ich das genauso. Und wenn es bedeutet, dass ich mal ein paar Tage kein Yoga machen kann, ja, weil ich Stirnhüllen dicht habe, Nebenhöhlen dicht habe, ähm, nicht in Vorbeugen gehen kann, dann ist es so. Und dann ist das eben das, was meinem Körper gerade am meisten nutzt. Dann ist es eben schlafen, auf der Couch liegen, mich ausruhen, vielleicht ganz sanft das Becken mobilisieren, aber es sind dann eben keine Vorbeugen. Und das ist das, was ich natürlich auch vorlebe. Und wenn ich keine Stimme mehr habe, dann ist es, abgesehen davon natürlich, dass es nicht möglich ist, ein Gespräch zu führen, wenn man keine Stimme hat. Jedenfalls würde ich dir empfehlen, dann nicht irgendwie zu flüstern, damit, ja, das ist für die Stimmbänder eigentlich noch anstrengender. Aber in diesem Moment, wo wir ähm, uns selbst die Erlaubnis geben, wieder zu heilen, können wir auch andere darin unterstützen, diesen einen Teil von sich wieder zu heilen, der vielleicht gerade nicht im Gleichgewicht ist und weswegen sie uns aufgesucht haben. Ja, das sind meine Gedanken zum Thema Abschalten können in der Selbstständigkeit. Und ich kann nur sagen, mir hat das... ähm, natürlich in dem Moment, wo ich so viele Termine absagen musste, diese Woche wahnsinnig leid getan und gleichzeitig aber auch so wahnsinnig gut getan, mal Tage zu haben, wo ich wusste, dass ich kein Gespräch mehr führen muss, keinen Unterricht mehr machen muss, wo ich wirklich einfach für mich selbst da sein konnte und vielleicht kennst du das, dass es manchmal so wirklich an der Zeit ist, sich selbst einzugestehen, hier brauche ich gerade Ruhe, ja und Meine Erfahrung ist, und das ist zum Glück eine Erfahrung, die ich jetzt gerade auch wieder machen darf, ähm, wenn wir uns wirklich mal so ein paar Tage Ruhe gegeben haben, und wir haben ja immer Angst davor, dass es gleich, oder vielleicht ist es bei dir auch anders, aber ich habe dann manchmal, wenn ich als ich gar nicht mehr sprechen konnte zum Beispiel, (lacht) hatte ich Angst davor, dass es jetzt äh, ewig so bleiben wird. Und ja, meine Stimme ist noch nicht wieder so therapeutisch, wie ich sie gerne hätte und wie ich sie auch ähm, mag und wie du sie vielleicht auch von mir kennst, wenn du mir gerade zuhörst. Und meistens ist in dem Moment, wo wir uns wirklich diese Ruhe geben, ist auch so, dass der Körper kooperativ ist, sagen wir so, und auch wirklich dann äh, sich erholt und dass diese Ruhezeiten eigentlich viel, viel kürzer sind, als wir denken. Und ich glaube, es ist viel, viel anstrengender, gegen dieses Bedürfnis nach Ruhe zu kämpfen, als uns das dann mal einzugestehen und vielleicht mal auch ein paar Termine abzusagen und dann wirklich auch voller Freude und voller Elan danach wieder einzusteigen. Genau so, wie ich mich auch schon wahnsinnig freue auf morgen. Ich habe morgen ein Coaching und zwei Kurse und ähm, ja bin einfach äh, so, so glücklich, auch wieder arbeiten zu können und aber auch mir diese Zeit genommen zu haben, mal für ein paar Tage wirklich komplett abzuschalten. Ja, das sind die Gedanken und die ganz persönlichen Einblicke, die ich heute mit dir teilen wollte. Ich hoffe, es war was für dich dabei, was dich vielleicht ein bisschen inspiriert, auch ein bisschen mehr Ruhe manchmal in deinen Alltag auch als Selbstständiger, Selbstständiger zu bringen. Und wenn du spürst, dass dieses Thema für dich auch noch in einer anderen Art und Weise relevant ist, wenn du ja vielleicht ein Erlaubnisthema hast, dir selbst Ruhe zu geben, oder nicht sicher bist, ob du möglicherweise in so einer Art Erschöpfungszustand schon bist, wo es auch Sinn macht, mal ein bisschen zu hinterfragen, was hat dich da eigentlich hingebracht, sind das deine eigenen Erwartungen von dir selbst, ist es der Workload, den du hast oder du aus einem anderen Grund ähm, da gerne mal mit mir sprechen würdest, an einer eine Zusammenarbeit interessiert bist, dann kannst du sehr, sehr gerne dir einfach über meine Website ein Erstgespräch buchen, das ist unverbindlich und kostenfrei und da können wir mal kurz äh, ja, uns einfach kennenlernen, schauen, was ist dein Thema, kann ich dich unterstützen, wenn ich es nicht selbst kann, habe ich vielleicht eine Idee, wer in meinem Netzwerk das tun könnte und äh, du kannst ja, ja einfach auf www.lenischwarzmann.de ähm, ein Gespräch buchen, ich verlinke das auch in den Shownotes und ansonsten wünsche ich dir für diesen Moment erstmal eine wunderschöne Woche, vergiss nicht glücklich zu sein, deine Leni